0: Buenos días a todas y a todos. El día de hoy empezamos con este nuevo podcast que espero que les guste. Estoy muy preocupada porque hace años en nuestro país se originó el concepto de feminicidio al popularizarse en Ciudad Juárez. Entre 1993 y 2012 se registraron en Ciudad Juárez más de 700 asesinatos violentos de mujeres, de las cuales la mayoría presentaba evidencias de violencia sexual. Ahora... Ahora en este segmento hablaremos sobre un ejemplo muy eh, conciso sobre qué es lo que nos sucede. Sigamos. La discriminación contra las mujeres y las niñas y la desigualdad de género tienen su expresión en los actos cotidianos. Ejemplo, el hombre te dice. Un, no me vas con las amigas, tu comida es una porquería. O te, me cambias de ropa porque pareces una zorra. ¿Qué tal? ¿Le suena? Según las Naciones Unidas, una violación a nuestros derechos humanos. Esto es lo que sufrimos por este tipo de comentarios. Hola amigas, estamos de vuelta. El estudio de la ONU Mujeres afirma también que la violencia contra las mujeres se caracteriza por tres rasgos, ojo con esto, su invisibilidad, su normalidad y su impunidad. Vamos desarrollando el tema de cada uno de ellos, son pequeños para que lo podamos entender más claro. Amigas, espero que realmente les esté gustando este podcast, espero que les sirva. Más adelante hablaremos un poco de uh, algo muy concreto, y casos muy concretos, y espero que también lo puedan disfrutar. Ahorita estamos un poco como sentando las bases para entender por qué es que nos sucede esto y comprenderlo de mejor manera. ¿va? Como les comentaba, vamos hablando un poco de la invisibilidad, Producto, esta invisibilidad es producto de las pautas culturales que aún priman en nuestras sociedades en las que la violencia intrafamiliar o de pareja y los abusos sexuales de conocidos o familiares son conocidos como eventos privados. De seguro tenemos a la amiga de mi amiga que se golpeó en la cara y sola. A todas, hoy hablaremos sobre su normalidad La cultura patriarcal justifica o aún autoriza al varón para ejercer la violencia contra la mujer Les cuento, tengo un pariente que comento sin tapujos Que su esposa, dice él, que su esposa si necesitase los golpes o sea, él tendría que ponerle la, eh, en cintura, o sea él tendría que hacerlo ya que a veces los golpes no los merecemos. ¿Qué tal? Qué bueno que este pariente mío sigue noviando y espero que la chica se dé cuenta. Hola, amigas. Les cuento que este es el último de los rasgos según el estudio de, la, de ONU Mujeres y viene siendo su impunidad. Esta es consecuencia de lo anterior, ya que si la violencia entre parejas o intrafamiliar es justificada como natural o como asunto privado, pues no puede ser juzgada como violación alguna. Los asesinatos de mujeres generalmente son el acto culminante de una serie de vejaciones cruentas que ya han vulnerado previamente diversos derechos de las mujeres e infringido agresiones como abusos verbales físicos, tortura, esclavitud, sexual, claro. Incesto, abuso sexual infantil, pasando por agresión psicológica, que ese es bien común, el hostigamiento sexual, la violación y la privación de la libertad. ¿Qué tal? Eh? Hola de nuevo. Les comento, sí, definitivamente sí, en México asesinan mujeres, las asesinan de todas las formas inimaginables, físico, sí, pero también mentalmente. Las historias en mi libro, Odisea de una Divorciada, son verdaderas, he visto y escuchado sobre las violaciones de mis amigas, sé cómo sus vidas se desmoronaron ante sus ojos. tal a todos de nuevo. Empecemos ahora un poco más personal, ¿va? Les comento, sí, soy una divorciada, manejé mi situación según mi conciencia. A los días siguientes de la separación fui ahorcada, sofocada y dejada a mi suerte sin dinero y cuatro hijos. Este pequeño y desbaratado núcleo familiar vivía ahora cabizbajos, Volteaba a ver a mis hijos y veía el temor en sus ojos. Y peor aún, la vergüenza. Hola de nuevo. ¿Saben una cosa? Yo me preguntaba muchas cosas. En mi cabeza estaba toda revuelta. Pero, ¿cuál fue el mal? ¿Por qué debía ser todo? psicológicamente en un rancho a las afueras de la ciudad acaso era una ladrona era una asesina o solo una mujer dejada me dedicaba al hogar o tenía un ingreso que amenazaba con la hombría de un esposo carente de entendimiento y cegado por el machismo tantas preguntas que hasta me hacía preguntas que no tenían que ver conmigo. Por ejemplo, ¿quiénes somos todos y todas para solo ver lo que sucede sin hacer nada? No importa qué haya hecho, la sociedad fue la que inculpó. ¿Y la ley? Bueno, la ley hizo nada y nos deja una pregunta de por qué. Bueno porque las leyes no están hechas para respaldar a mujeres que no tienen cómo comprobar ingreso del marido. No, no hay ley cuando se nos niega casa, somos alejadas de las escuelas, se nos niega el servicio de primera en los hospitales, no cuando somos torturadas. ¿Saben? San Agustín dijo, una ley injusta no es ley. Hola, ¿qué tal de nuevo? ¿Saben? De tanto que me he preguntado cosas, me doy cuenta que yo, Verónica Gutiérrez, tengo el derecho, es más, tengo una obligación para resistir en esto a lo que me metí con violencia o con desarrollo de habilidades. Deberíamos de rogar porque todas elijamos el desarrollar nuestras habilidades. ¿Qué tal de nuevo? Me da muchísimo gusto que sigan con nosotros. Tengo una serie de preguntas y por supuesto también tengo las respuestas, pero es mi respuesta. Me gustaría que en cada pregunta ustedes mismos se lo contesten. Les daré un momento para que lo hagan. De hecho, brincaré un próximo segmento para que ustedes puedan contestarlo. Con, más que nada, es una contestación para ti misma. Fíjate en lo que viene. La pregunta es ¿Quién es el juez? ¿Quién es aquí el juez? Aquí les daré la respuesta y les soltaré la segunda pregunta. ¿Va? Va. La respuesta, el juez es Dios. Bueno... Ahora que lo sabemos, la segunda pregunta es, ¿por qué es Dios? Les comento, la pregunta anterior era, ¿por qué es Dios? La respuesta, a mi ver, es porque Él decide quién gana o pierde, no mi oponente. El oponente puede ser quien sea que tú estés viviendo en este momento, tu marido, la familia de su marido, puede ser alguien con el que tengas algún conflicto. El punto es que el que decide solamente es Dios. La siguiente pregunta es, ¿quién es tu oponente? Como ven, la última pregunta fue, ¿Quién es tu oponente? A mi ver, él no existe. ¿Tu oponente realmente no está ahí? Y en la próxima pregunta veremos el por qué. La pregunta es, ¿Por qué no existe? En esto terminamos. La respuesta es porque es solo una voz contraria a mi verdad. Exacto. Tu, tu oponente no existe porque él solamente tiene una voz que habla totalmente lo contrario a lo que es tu verdad. A lo que es la verdad. Así es como yo termino este segmento. Por favor, siempre, siempre hablen con la verdad. Traten de imaginar lo que hubiera pasado si se hubieran quedado. O si todavía están ahí, háblense a ustedes mismas con la verdad. No se mientan sobre lo que están viviendo. Sigan adelante, les deseo lo mejor.